0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Letzte Woche gab es die Review zu Oppenheimer und dort meinte ich am Ende eigentlich, dass dann wahrscheinlich heute die Review zu Barbie folgen wird. Das musste jetzt aber leider verschoben werden, vielleicht dann nächstes oder übernächste Woche. Da muss ich mal noch gucken, wann ich es dann ins Kino schaffe. Und stattdessen habe ich mich jetzt spontan für einen anderen Film entschieden. Und dieser könnte kaum unterschiedlicher zu Barbie sein. Statt Pink und Grell bekommen wir hier einen Film, der komplett in Schwarz-Weiß gedreht ist. Und statt lustiger Satire einen wirklich gnadenlosen Krimi-Thriller. Und zwar heißt der Film Limbo, ist ein Film aus Hongkong, aus dem Jahr 2021 und hatte seine Premiere auf der Berlinale in 2021, auf der 71. Berlinale. Und ich habe ich aber ehrlich gesagt damals überhaupt nicht mitbekommen und bin jetzt erst vor ein paar Wochen irgendwie zufällig, ich glaube in Prime war es, auf den Film gestoßen, habe das Cover gesehen, dachte mir, sieht eigentlich ganz interessant aus, habe mir einen Trail angeguckt und dachte mir, wow, der sieht richtig phänomenal gut sogar aus. Und jetzt war er dann kürzlich im Angebot bei Prime, habe ich mir jetzt gekauft und jetzt äh, wirklich unter ja, großen Erwartungen den Film angeguckt. Was ich davon erhalte, erfahrt ihr in dieser Review. Erst nochmal zurück zu den allgemeinen Daten. Limbo ist eben ein Krimi-Thriller aus dem Jahr 2021 mit einer Laufzeit von 118 Minuten und einer FSK ab 18 Jahren. Regie geführt hat der chinesische Regisseur Soi Chiang. Hat tatsächlich schon ziemlich viele Filme die Regie geführt, ich habe aber noch keinen anderen Film von ihm gesehen, deswegen kann ich jetzt hier nicht allzu viel zu sagen. Beim Cast haben wir dabei einmal einen Gordon Lam, ähm, der ist sogar aus Hongkong, aber von ihm habe ich jetzt noch keinen anderen Film gesehen. Er hat aber schon einige Male, habe ich jetzt rausgefunden, mit einem Soi Chiang zusammengearbeitet. Ähm, sonst noch mit dabei ein Mason Lee, ist ein amerikanischer Darsteller sogar, aber eben mit ja, asiatischen Wurzeln. Ihn kennt man tatsächlich auch aus einigen Filmen, zum Beispiel in Hangover 2 Woche mit dabei. Ähm, grundsätzlich Hangover, ich mag alle drei Filme recht gern. Ähm, ich glaube, ich finde den ersten immer noch am besten, aber ich finde, wie gesagt, alle drei kann man sich wirklich gut angucken. Und ja, cooler Cast war es immer mit vor allem ein Bradley Cooper, den fand ich immer am besten und ja, hat immer noch Spaß gemacht. Sonst war er noch dabei in die Irre Heldentour des Billy Lynn, ähm, war so ein bisschen so ein Kriegsfilm, aber ging eher so um die Auswirkung vom Krieg, was so im Nachhinein passiert mit so einem, ja ich nenne es mal Kriegshelden in Anführungszeichen und ähm, ja auch einige große Schauspieler haben mit dabei und eben auch ein Mason Lee in einer ja, kleineren Nebenrolle. Und zu guter Letzt noch eine Jie Liu Yase, ähm, auch eine chinesische Schauspielerin und ja, von ihr habe ich jetzt aber auch noch keinen anderen Film gesehen. Sonst kommen wir dann zur Story. Ähm, Hongkong wird von einer Serie grausamer Mordfälle erschüttert. Die Opfer sind alle junge Frauen, denen die linke Hand abgetrennt wird. Die beiden Polizisten Cham Lao und William werden mit dem Fall beauftragt. Beide könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein. Cham Lao ist ein Veteran auf seinem Gebiet und wird getrieben von Hass ähm, aus Ereignissen der Vergangenheit, während sich William noch eher ein Neuling ist und versucht, sich streng an den Regeln, ja, die Regeln zu befolgen. Ähm, zu den beiden gesetzt sich dann noch ähm, die junge Wong To. Ähm, sie ist eine drogenabhängige Frau. Die ähm, nun die beiden auf der Suche nach dem Mörder durch die mit Müll und Drogen verseuchten Straßen von Hongkong führen soll. Doch auch sie hat eine Vergangenheit mit einem unserer Charaktere, wie wir dann im Laufe des Films immer mehr erfahren. Soviel zur Story. Kommen wir dann zur Review und wie immer beginnen wir mit der Handlung. Und eigentlich muss man die Handlung hier aufteilen auf zwei Teile. Denn einmal haben wir den, diesen Serienkiller-Plot, unser, ich nenne es mal eigentlich Hauptplot, ähm, und dann haben wir aber noch so diese verschiedenen Vergangenheiten unserer ähm, drei Charaktere und wie die auch so ein bisschen miteinander zusammenhängen, vor allem ähm, bei zwei Charakteren. Ähm, das Problem bei dem Hauptfall, mit dieser Hauptstory, mit diesem Serienkiller, ist ein bisschen, dass es rechts nennt es mal, unspektakulär daherkommt. Es gibt keine großen Überraschungen oder Twists und auch nicht wirklich ein Mysterium. Also es ist jetzt nicht so wirklich, wie man es zum Beispiel aus... Nennen es mal, viele Deutsche gucken ja immer Tatort, ähm, wie man es da kennt, dass dann irgendwie man mitraten kann, wer hier der Mörder ist. So, nee, es wird eigentlich ziemlich schnell gezeigt, das hier ist der Mörder und da muss man nicht irgendwie mitraten oder so, sondern es ist alles halt einfach ziemlich linear. Ähm, Heißt jetzt aber nicht mal schlechtes, weil ich finde es ähm, trotzdem insgesamt sehr spannend erzählt und halt einfach mit dieser gewissen Härte, die vor allem asiatische Krimi-Thriller immer mitbringen. Und von denen her ähm, ist das mal eine recht, ja, wie gesagt, unspektakuläre Mordstory und trotzdem fesselt sie mich und trotzdem hat sie eben so diesen besonderen ja Härte-Touch einfach mit dabei. Ähm, Gleichzeitig haben wir dann noch eben diese zweite Story, die dann die Vergangenheiten ähm, Ver von unseren einzelnen Charakteren ähm, ja, offenlegt im Laufe des Films. Und die ist tatsächlich fast noch spannender als unsere Hauptstory, ähm, weil sie dann trotzdem ein bisschen verwinkelt herkommt, ein bisschen mysteriös, dass sich alles erst im Laufe des Films zusammensetzt. Liegt auch ähm, daran, dass der Film zumindest zu Teilen anachronistisch erzählt wird. Das heißt, er wird nicht unbedingt immer zeitlich richtig angeordnet. Und, beziehungsweise es werden zumindest dann, sagen wir so, einzelne Szenen vorgegriffen schon. Und die setzen sich dann im Laufe des Films so ein bisschen wie so ein Puzzle zusammen. Und dann versteht man erst im Laufe des Films, was die eine Szene jetzt da bedeutet. Und dann kann man sie eben erst so einordnen, wie sie eben zeitlich richtig, ähm, ja, sein sollte. Und das ist ganz cool, wie sie es zusammensetzt. Das ist ganz cool, wie unsere einzelnen Charaktere immer weiter ausgebaut werden. Und auch sich in gewisser Weise weiterentwickeln. Das haben alles super gemacht. Und dann eben das wird so zusammengehalten oder getragen oder wie auch immer oder eingebunden in diese Serienkiller-Story, die eben auch trotzdem spannend ist, wenn auch einfach ein bisschen unspektakulär. Ähm, sonst, ja, wie vorhin schon mal erwähnt, es ist typisch asiatisch, ist es wieder einfach sehr gnadenlos, sehr roh, ungeschönt, kalt, auch intensiv. Und Das passt hier aber einfach richtig gut zu dem ganzen Stil des Films, zu dieser ganzen Story. Das ist halt auch so ein richtiger Mordfall, der sehr authentisch daherkommt, ohne dass jetzt da viel übertrieben wird oder so, sondern es wird halt einfach wirklich gnadenlos draufgehalten und wie gesagt, nichts geschönt, sondern einfach intensiv und gnadenlos dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen, hat somit auch... Tendenziell die FSK 18 verdient, wenn ich auch sagen muss, es gibt auch Filme, die ähm, sind da nochmal einiges krasser vom, wie explizit sie gewisse Sachen zeigen, da hält sich der Film dann trotzdem ein bisschen zurück, finde ich auch echt sehr gut, man muss nicht immer alles einfach nur zeigen, weil man irgendwie Gewalt mit reinbringen muss. Das muss echt nicht sein. Von dem her, finde ich, macht er es gut. Man könnte ihm vielleicht mit Augen zudrücken auch ein FSK 16 geben, aber grundsätzlich rein so vom ganzen Feeling, was der Film eben ausstrahlt, von ganzer Thematik her, finde ich es trotzdem gut, dass man sich für FSK 18 entschieden hat. Und sonst, was ich auch gut finde, denn im Kern von der Handlung, geht es eigentlich jetzt gar nicht so direkt um den Serienkiller und so, sondern es geht mehr so um Themen wie Hass, Rache, Schuldgefühle und Verzeihung, die da wirklich sehr gut mit integriert werden in den ganzen verschiedenen Stories. Und deshalb hat mir gut gefallen, dass man eben hier so diese Überthematik auch immer mit eingebaut hat. Sonst, Carsten äh, Charaktere, machen wir weiter, ähm, das ist für mich ein bisschen das größte Problem tatsächlich vom Film, denn es zieht sich so ein bisschen durch, das Verhalten ähm, von den einzelnen Charakteren ist mir teilweise einfach etwas zu eindimensional, bzw. zu unbedacht. Die machen halt immer das, was so ihr Charakter als erstes empfindet. Ähm, manchmal wünsche ich mir halt, dass sie ein bisschen mehr darüber nachdenken, was jetzt in dieser Situation klüger wäre oder was ja welche Folgen daraus entstehen. Weil teilweise denkst du dir so, ja, das ist vielleicht der erste Gedanke, den du hast, aber wenn du noch eine Sekunde länger darüber nachdenkst, dann merkst du, dass das eine ziemlich dumme Idee ist, was du hier gerade machst. Ähm, und das finde ich dann teilweise einfach ein bisschen unnachvollziehbar, ein bisschen unlogisch einfach. Ähm, das ist mir zu extrem und trotzdem muss ich aber auch sagen, dass dieses Extreme teilweise auch gar nicht so schlecht ist, weil einfach die Emotionen somit beim Zuschauer viel stärker erzeugt werden, weil wirklich die dann sich so richtig hineinsteigern in gewisse Situationen und auch immer wieder mal einfach das alles spannender tatsächlich dann kreiert. Von dem her hat vor, hat auch Nachteile, für mich teilweise ein bisschen einfach ähm, unnachvollziehbares Verhalten. Gehen wir aber die einzelnen Charaktere auch noch durch. Dort haben wir eben zum einen einen Gordon Lamb als Cham Lao und der ist eben dieser... Veteran in diesem Polizeibereich, der getrieben ist von Hass und Rache und es sorgt einfach für den perfekten Charakter in so einer Story, in so einem Noir-Film, da werde ich später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das ist einfach so dieses Paradebeispiel, wie man eben so einen ja, heruntergekommenen, abgefragten Charakter einfach damit reinbaut, ähm, der jetzt kein richtiger Protagonist ist, sondern eher so ein bisschen, wenn es mal Anti-Held kann man es, glaube ich, bezeichnen, oder hat einfach so ein bisschen in dieser Grauzone sich bewegt und das ist einfach richtig klasse, das passt hier perfekt mit rein und ich kann tatsächlich auch immer seine Handlungen nachvollziehen, die er macht, obwohl man als Zuschauer ganz genau weiß, dass das gerade falsch ist, was er macht und trotzdem kann man es in gewisser Weise seine Motivation verstehen und das ist richtig fein und auch schauspielerisch macht er das eigentlich echt richtig ordentlich, also kann man sich ja auch wirklich sich nicht beschweren. Dann haben wir einen Mason Lee als William, den finde ich tatsächlich von den dreien, die ich jetzt hier besprechen werde, insgesamt etwa äh, am schwächsten. Ähm, er hat etwas wenig Persönlichkeit, vor allem vergleichsweise zu den anderen beiden dann. Und ähm, ja, für mich war es halt einfach so ein recht klischeehafter Charakter, den man halt häufig in so polizei stories hat. Man hat halt diesen einen Veteran, der schon ja, alles möglich gesehen hat und dementsprechend auch schon etwas, ich sag mal, düsterer daherkommt und auf der anderen Seite eben diesen noch recht jungen, ähm, ja... Neuling, der halt einfach ein bisschen grün in den Ohren ist, noch ein bisschen ähm, sich mehr an den Regeln einfach hält. Ähm, und trotzdem muss ich aber sagen, es funktioniert halt einfach. Es hat ja auch einen Grund, warum das häufig eben sich daran bedient wird, weil es ist halt einfach dieser Kontrast zu seinem Partner eben, den man hier bekommt. Und von dem her, es funktioniert, war weil für mich jetzt halt einfach nicht so der Charakter, der rausgestochen hat aber seine Funktion war es in Ordnung und vor allem hat er aber auch noch eine starke Szene, es war so mit der Ende vom Film irgendwo da dazwischen, ähm, wo man dann auch von ihm mal so eine bisschen andere Seite gesehen hat. Und das war ein sehr, ich sag mal, schockierender Moment und das fand ich wieder richtig klasse, dass man hier trotzdem mal noch so einen kleinen Punkt gegeben hat, wo man ihn mal ein bisschen von der anderen Seite gezeigt hat und so ein bisschen auch, ja, eben den Zuschauer damit geschockt hat. Sehr starker Moment. Und zu guter Letzt noch eine Chi Liu Yase als Wong To. Sie ist eben diese junge, drogenabhängige Frau, die dann mehr oder weniger freiwillig oder eher unfreiwillig, wenn man es genau nimmt den beiden Polizisten hilft, eben durch diese vermüllten Straßen von Hongkong zu führen, auf der Suche eben nach diesem Serienkiller. Und ähm, sie hat eben auch diese eine Vergangenheit mit einer bestimmten Charakteren Möchte ich jetzt nicht zu viel darauf eingehen, weil sonst würde ich spoilern, aber ich kann schon mal so viel sagen, man hat richtig, richtig gut mit, damit gearbeitet, mit dieser Vergangenheit die zwischen den beiden. Das sorgt einfach im Laufe des Films immer für so einen moralischen Zwiespalt, wo man als Zuschauer so ein bisschen hin- und her gerissen ist, weil man kann sowohl beide Charaktere einfach verstehen und ähm, trotzdem empfindet man dann immer wieder auch einfach Mitleid mit gewissen Charakteren. Es ist richtig, richtig stark ähm, und da sie auch einfach im Laufe des Films so unglaublich heftig, also wirklich richtig, richtig heftig einstecken muss, ähm, ist das einfach auch ein sehr emotionaler Charakter, den man hier wird bekommt. Und dann zusammen, und das ist jetzt das Entscheidende mit ihrem super Schauspiel, weil die ist tatsächlich von den drei die, wo für mich das allerbeste Schauspiel abliefert und auch insgesamt betrachtet einfach ein richtig, richtig feines Schauspiel hier zeigt, ähm, funktioniert das einfach richtig gut, als dieser Charakter, der so zwei Seiten hat, wo man beide Seiten irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen ist und trotzdem immer wieder halt einfach emotional sehr gut mitgenommen wird. Also hier ganz großes Lob am Schauspiel zu einer Chi Liu see und eben auch tolle Charakter, der hier auch super mit reinpasst und eben toll integriert wird mit dieser Vergangenheit, die man dem Charakter gibt. Sonst äh, machen wir mit dem Setting dann weiter und äh, wir bekommen hier so ein richtig, richtig dreckiges Hongkong. Ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, der so dreckig und so vermüllt daherkommt. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich habe wirklich noch nie einen Film gesehen, der auch nur ansatzweise so dreckig ist. Ähm, die Hongkong hier, die Straßen sind wirklich komplett überflutet mit Müll. Äh, ich habe selten eben sowas Aufwendiges auch gesehen, sowas vollgestopfte Settings, die man hier uns präsentiert ähm, und eben gleichzeitig auch, es ist so unangenehm wegen dem ganzen Müll, der hier eben überall rumlegt und wirklich absoluter Wahnsinn, wie viel Mühe man hineingesteckt hat. Und ja, ähm, ist bestimmt auch ein gewisser so eine Message, die der Regisseur uns hier mitgeben will. Ähm, ist, ich weiß nicht, ich war noch nie in Hongkong, aber ich schätze mal, es ist trotzdem ein bisschen überzeichnet dargestellt. Und trotzdem ist es klar, dass er hier definitiv auf dieses Problem von diesem ganzen Müll aufmerksam machen will und dann eben noch mit diesen ganzen Thematik Drogen, Kriminalität und so. Er schafft es einfach ein Setting, das so perfekt für einen Noir-Film geeignet ist und gleichzeitig auch so ein richtig unangenehmes Feeling da die ganze Zeit erstellt ins Ebene Story, die genau das braucht. Also hier richtig, richtig feines Setting und hier gleich in Verbindung dann damit die Optik. Wir bekommen hier eben einen Noir-Film. Ähm, Noir-Film, für alles, was Sie wissen, sind es eben so düstere, dreckige Filme, geht meistens eben um Morde, um Kriminalität, um irgendwie meistens Detektive, Polizisten, wie auch immer, die halt eben meistens schon ein bisschen heruntergekommen sind und es ist immer so ein bisschen dieser moralische Zwiespalt, der überall mitspielt. Wir haben selten den richtigen Protagonisten, sondern eher eben so Anti-Helden. Ähm, Chinatown ist ein Paradebeispiel dafür oder auch, was gibt's noch, ja, Batman in gewisser Weise auch immer, vor allem der neueste von einem ähm, Matt Reeves, genau, ähm, ist ein perfekter Noir-Film. Also da gibt es einige richtig starke Vertreter. Und hier muss ich aber sagen, ist das auch für mich einfach ein Paradebeispiel für einen Noir-Film. Schwarz-Weiß hat man eben diesen Film gemacht, ist auch häufig in Noir-Filmen eingesetzt, vor allem zumindest düster, Schwarz-Weiß nicht unbedingt, aber passt meistens sind gut. Und hier passt es sogar perfekt. Ich habe selten gesehen, dass Schwarz-Weiß in dem Film so perfekt passt. Es fühlt sich einfach richtig an, dieser Schwarz-Weißene-Film. Ich könnte mir diesen Film wirklich nicht in Farbe vorstellen und das ist schon mal ja was, was ich selten erlebe, weil ich bin grundsätzlich schon Fan von Farbfilmen. Ich glaube, ich für die meisten von euch da draußen. Aber hier, der Film musste einfach in schwarz-weiß sein. Ähm, und genauso muss eben aber auch ähm, ein Noir-Film aussehen. So wie der aufgebaut ist mit diesem ganzen Spiel zwischen Licht und Schatten. Richtig, richtig fein, dreckig, düster und trotzdem unfassbar ästhetisch. Das ist noch die größte Stärke vom Film. Die ganze Optik, diese Ästhetik, die er mitbringt. Einfach nur wegen dem schwarz-weiß, aber vor allem dann auch noch mit... Ganzen, äh, man spielt sehr gut mit Wasser, mit Pfützen, mit Regen vor allem. Ähm, das ist richtig fein, was man damit macht. Vor allem dann ähm, beim Finale vom Film, so richtiger Platzregen. Sieht unfassbar geil aus. Und ja, insgesamt ist das einfach ein total ungeschönter gnadenloser Film, der auch gerne mal draufhält und hat dieses Noir-Feeling. Unglaublich gut ähm, einfängt, von dem wir hier ganz große Stärke vom Film. selten so sowas Gutes im noir bereich gesehen, oder Film-Noir nennt man es eigentlich, sagen wir so. Ähm, Effekte können eigentlich überspringen, gibt es nicht allzu viel, Ein paar praktische Effekte ähm, sehen aber grundsätzlich recht gut aus, nicht optimal, aber das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt da nicht weiter besprechen möchte. Die Kamera ist natürlich auch immer noch entscheidend für vor allem so ganze Optik für das ganze Feeling und die macht es eben auch richtig fein. Es gibt teilweise richtig schöne ähm, weit aufgenommene Szenenbilder, ähm, wo man dann zum Beispiel da gibt, ich erinnere mich noch an eine Szene, so ein Folgentrack durch so ein Park glaube ich ist das. Dann läuft der Charakter so ein Treppen runter. und es sieht einfach richtig klasse aus, wenn man es aufnimmt. Oder auch dann am Ende zu mit diesem ganzen Regen. Immer wieder auch aus der Vogelperspektive nimmt man es auf. Und da hat man richtig unfassbar schöne Szenenbilder, eben passend zu dieser ganzen Ästhetik vom Film. Aber grundsätzlich wird auch alles andere einfach schön eingefangen. Das hat immer diese Ästhetik dabei und man sieht alles, man ähm, bekommt einfach schöne Szenenbilder in Kombination eben mit diesem tollen Setting, von dem hier auch Kamera richtig, richtig fein gemacht. Sonst vom Score her, ähm, der Score eigentlich grundsätzlich recht unauffällig. Wenn man nicht darauf achtet. Wenn man dann aber mal darauf achtet, dann merkt man, dass hier richtig fein der Film musikalisch untermalt wird. Also, schöner, wenn ihr den Film guckt, auf den Score achten, weil der ist eigentlich echt fein. Geht nur ein bisschen unter und das ist aber gar nicht mal so schlecht, weil der nimmt sich halt einfach nicht zu sehr in den Vordergrund. Es passt. Aber wenn man jetzt den Filmtänse ohne Score sehen würde, dann würde man, glaube ich, ziemlich drastischen Unterschied merken. Von dem her, einfach ein bisschen drauf achten, sehr, sehr feiner Score mit dabei. Sonst Kostüm und Make-up auch hier wirklich sehr fein gemacht, weil einfach jeder Charakter eben so ein bisschen seine Charakteristika über Kostüm und Make-up eben ja, dargestellt wird. Wir haben zum Beispiel diesen eben Cham Lau, diesen Veteran, der dann eher so mit, ja, sag mal, ein bisschen heruntergekommener Jacke oder Mantel oder wie auch immer rumläuft und hat einfach ein bisschen da würde ich mal behaupten, eben zu diesem ganzen, ja, drumherum. Während dann eben dieser junge William noch eher mit, ja, weißem Hemd und Krawatte und so halt daherkommt. Und so tut man halt einfach jeden Charakter so ein bisschen, ja, äußerlich darstellen, was eben ihn ausmacht. Das gilt natürlich dann auch für eine Wong die halt einfach, ja, ich sag mal, recht günstig oder recht runtergekommen, gekleidet ist eben mit ihrem Leben auf der Straße, Drogensucht, wie auch immer, passt insgesamt richtig, richtig gut. Ähm, sonst kommen wir also zum Fazit. Und ja, das ist mal wieder ein asiatischer Film, den man definitiv weiterempfehlen kann. Der ist wieder richtig fein. Ich habe es jetzt schon mal gesagt, ich finde asiatisches Kino, vor allem hierzulande, viel zu wenig äh, bekannt, viel zu wenig Anerkennung auch, weil da gibt es einige wirklich starke Perlen. Vor allem muss man sagen, im krimi bereich gibt es da richtig, richtig starke Vertreter. Und dazu gehört definitiv Limbo auch. Limbo, ein absolut genialer Noir-Film mit einem unfassbar geilen Feeling, einfach den er ausstrahlt. Das ist wirklich so ein paradisches Beispiel, wie man Film Noir darstellt. Ähm, aber auch die Story kann grundsätzlich überzeugen, wenn es jetzt auch nicht irgendwas besonders Neues ist, ist es jetzt auch nicht irgendwie besonders komplex oder was auch immer, aber sie ist spannend und sie tut eben über gut ein, drei, Stunden oder zwei Stunden fast ähm, einfach gut mitreißen und spannend bleiben und hat eben diese Härte dabei, die man vor allem aus asiatischen aus Filmen kennt. Das funktioniert gut und auch die drei Charaktere können grundsätzlich überzeugen. Wie gesagt, Mason Lee als William für mich der schwächste, dafür aber eine Gi ja sie als wong -to, richtig richtig klasse und somit auch die eben ja definitiv richtig gut und einfach vom ganzen, wie gesagt, vom ganzen Aufmachen her, von Optik her, einfach richtig, richtig feiner Film und auch noch untermalt mit einem sehr feinen Score. Und somit bekomme der Film dann auch Ende, auch äh, verdiente 8,5 von 10 Punkten und ist definitiv Empfehlung, guckt euch den an, genießt den Film und ja, müsst ihr euch natürlich auch ein bisschen drauf einlassen, ist natürlich... Definitiv kein Feel-Good-Film, also da muss man wirklich auch darauf einlassen, dass man hier einen sehr düsteren, sehr gnadenlosen Film serviert bekommt, ähm, auch absolut humorlos, nichts desgleichen ähm, und natürlich auch in Schwarz-Weiß, das heißt, er hat natürlich auch diese gewisse Ausstrahlung, auf die man natürlich auch Lust haben muss, aber wenn man dann Lust drauf hat, dann bekommt man hier wirklich, würde man fast schon sagen, eine Perle mal wieder serviert. Ähnliche Filme, gibt es tatsächlich ein paar, die da sehr nah rankommen. Zum einen Ice, Source The Devil ist einer der ich sag mal, ersten asiatischen Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Ist jetzt mittlerweile bestimmt auch schon 5, 6 Jahre her. Ähm, und geht auch eben um einen Serienkiller. Ist aber auch so unglaublich gnadenlos einfach dargestellt, und unglaublich spannend. Richtig, richtig toller Film. Hat auch 8,5 Punkte, Daumen von mir erhalten. Sonst, ähm, gar nicht mal so lange her, dass ich den gesehen habe. Ähm, Memories of Murder habe ich auch einen Podcast zu gemacht, gerne auch anhören. Und das ist eigentlich auch ein richtig feiner Krimi-Thriller, eben auch mit einem Serienkiller und so weiter. ist Einfach dieses typische äh, Prozedere. Ähm, für mich nicht ganz so gut wie jetzt Limbo oder auch als Sorcerer Devil. Und Trotzdem aber ein Film, den ich definitiv empfehlen kann. Ähm, sonst letztes Ding, das ist jetzt zwar ein Film, der nicht wirklich in die gleiche Richtung geht, ist aber auch ein asiatischer Film. Und zwar Der Admiral habe ich einen Podcast zugemacht. Da habe ich noch ein bisschen ausführlicher über allgemein asiatisches Kino geredet. Also da gerne mal reinhören, falls ihr euch einfach allgemein für asiatische Filme interessiert oder vielleicht da ein bisschen reinkommen wollt. Ähm, da ist das vielleicht mal ganz interessant, sich anzuhören. Und äh, zu guter Letzt möchte ich noch ansprechen, Project Wolf Hunting habe ich noch nicht gesehen, habe ich mir jetzt aber vor zwei oder drei Tagen auf Prime auch gekauft beziehungsweise auf Amazon Video, weil der auch im Angebot war. Ich weiß, dass es auch um so ein Schiff geht und da sind auch alle möglichen Schwerverbrecher drum und der soll auch mal wieder unglaublich brutal sein, so ein bisschen wie ähm, damals der Sadness vom Stil her. Und ich bin sehr gespannt, so Sadness fand ich damals ein bisschen unnötig brutal, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein großer Fan, wenn so Gewalt, Gore, was auch immer, richtig zelebriert wird. Das finde ich teilweise unnötig, wenn es nur noch Gewaltverherrlichung wird, dann bin ich so meistens schnell raus. Ähm, bin aber trotzdem gespannt, was eben Project Wolf Hunting kann. Da werdet ihr aber wahrscheinlich dann auf Instagram die Bewertung dazu finden. Also schaut da gerne vorbei. Ähm, Link ist in der Bio. Und sonst schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht gibt es ja dann sogar Barbie. Vielleicht erst die Woche drauf. Da müsst ihr euch ein bisschen überraschen lassen. Da werde ich mich selber überraschen müssen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag.